0: a graça de Cristo reina sobre nós, que assim seja, não só durante essa horinha que você passa diante do seu computador, mas que de fato Cristo reine na sua vida e que este culto seja uma inspiração também para a sua nova semana, é o que nós desejamos aqui, muito especial ter o pessoal da Jumeu que é aí junto conosco, nos conduzindo nessa noite as canções, o louvor... Mas, antes o pessoal estava brincando, né? os jovens né? já pegando no pé, uns nem tão jovens da equipe aqui de gravação e tudo mais, e uns e outros aí também, né Fabrício, tudo certo. Mas estamos juntos, Fabrício, jovens há mais tempo, estamos juntos, porque quem vê cara não vê coração. Você conhece essa expressão? Quem vê cara não vê coração. A nossa temática geral aí, nessas quatro semanas, é de dentro para fora. De dentro para fora, porque Jesus deixou muito claro que quem enxerga exteriormente, ele não se dá conta ou quem está em volta não percebe o interior. Em Mateus 15 tem uma discussão do pessoal por causa de, de aspectos de purificação externa. E aí Jesus diz assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E em seguida ele vai apontar que de dentro é que vem as fontes de vida ou de morte. Eu leio para você Mateus 15, 16 em diante. Vocês ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto, mas... As palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnia. E são essas coisas que contaminam vocês. E por isso os ensinamentos de Jesus, eles nos convidam para focarmos e cuidarmos. Em primeiro lugar, do nosso interior. E por isso nós queremos convidar você, ou vocês, quem assiste junto, em família, para abrirem o seu coração, não para nossas ideias, não para os nossos pensamentos, mas uma mudança real, ela só acontece quando é de dentro, do íntimo, do coração. E é você abrir o seu coração para o Senhor Jesus. Oramos, Pai, nós precisamos... Mais do que nunca, nos é evidente que precisamos de um relacionamento genuíno contigo. Nós nos demos conta nos últimos meses como somos frágeis e vulneráveis. E nós queremos olhar para dentro de nós mesmos e encararmos a realidade. Mas porque por vezes nos assustamos com o que encontramos em nós, nós queremos encarar essa realidade na tua presença por meio de Jesus, e Senhor, faça algo novo na nossa vida, transforma-nos assim como tu queres, em nome de Jesus Cristo, amém. Por isso, muito bem-vindo, que seja um momento de culto para você também, de dentro para fora, como está a sua família, como está você nos relacionamentos familiares, vamos refletir nisso nessa noite. Pois bem, de dentro para fora, antes de entrarmos, ou de eu introduzir a temática da família dessa noite, nós estamos aí numa nova dinâmica, optando também em uh, mais pessoas trazerem falas mais breves, porque alguns têm dito que não consigo me concentrar diante do celular, ou do computador ou da televisão. Então, a gente pede aí, faz um esforço, ok? Nós estamos nos esforçando para mudar um pouco a dinâmica. Faça a sua parte também. E por falar em fazer sua parte, o Ministério Infantil está bem especial, agora tem também mais voluntários juntos. Se você quer colocar à disposição do seu filho da sua filha agora ou num outro momento, fica à vontade. Pois bem, de dentro para fora é a nossa temática, Família e a mim coube trazer o tema submissão. Calma aí, segura, mulheres não levantam, homens não começam a, a gargalhada, ou deboche. Será que é só para as mulheres o tema submissão? Será que só elas precisam se submeter? E por que submissão é importante numa dinâmica familiar? E em que sentido? Eu vou compartilhar da forma como eu entendo esse texto bíblico, obviamente que não aprendi a entendê lo sozinho, sempre a gente traz consigo uh, várias pessoas que nos influenciaram, seja por meio de livros ou de palestras que a gente ouviu, mas Paulo não precisaria escrever, o nosso texto é Efésios 5, Paulo não precisaria escrever para as mulheres se submeterem aos maridos, ponto, porque isso era óbvio num contexto de primeiro século, num contexto de cultura grega em que mulheres não eram vistas com a mesma dignidade como os homens. Ele não precisava dizer o óbvio. Por isso, Efésios 5 traz algo novo e algo muito importante que... Bem, os homens que gostam quando se introduz esse texto... De duas uma, ou começam com a brincadeira, viu, viu falei que eu mando e tudo mais, e fazem isso para não entender o seu lado de Efésios 5, ou não entenderam o contexto. Mas por outro lado, hoje em dia também há muitas mulheres que não suportam olhar para Efésios 5, por causa de um histórico de séculos de machismo, de homens dominando, e na nossa atualidade há muitas mulheres que entendem, não, eu agora vou fazer justiça no meu casamento, mas meio que com a lógica de justiça com toda a história do passado de machismo, e casamento não é espaço para se fazer justiça nesse sentido. Mas, a submissão que se trata aqui, A gente precisa entender qual é o termo submissão. É a ideia de se colocar abaixo. Você se coloca abaixo. Não é o outro te coloca abaixo. Isso como um primeiro aspecto. Você se coloca abaixo de alguém. É a ideia de como colocar-se abaixo. É abrir mão do seu direito. Abrir mão da sua vontade num determinado momento. Mas a minha pergunta é submissão é só para as mulheres? Se abriu a sua Bíblia em Efésios 5? Pois bem, o versículo 21 é o versículo que introduz todas as dinâmicas de relacionamento que são tratadas em Efésios 5 e 6, e algumas delas nós vamos ver nessa noite. E a introdução pelo versículo 21 é o seguinte, sujeitem-se ou submetam-se, depende da tradução, uns aos outros por temor a Cristo, essa é a abertura, essa é a moldura e é isso que geralmente nós não olhamos, nós vamos para o ponto que nos interessa, os homens olham aquilo que acho que as mulheres têm que fazer e as mulheres olham para aquilo que os homens deveriam fazer, mas a abertura, a moldura para essas relações é sujeitem-se uns aos outros, em que medida, qual é o parâmetro no temor de Cristo. E aí muda tudo. Porque aí Paulo traz as consequências práticas do cristianismo, de mudanças genuínas que acontecem de dentro para fora, quando a gente vive a nossa fé nessa perspectiva de um Jesus que decide se humilhar, de um Jesus que decide abrir mão em obediência ao Pai da sua vontade, de seus direitos... E aqui está a máxima para nós. Por isso, se como discípulo de Jesus, eu entendo para dentro da minha família, que eu sigo Cristo, não no culto apenas, mas culto é dentro da convivência familiar, então é sujeitem-se uns aos outros. E sujeitem-se uns aos outros, aí está a novidade. Os homens também precisam em algum momento se sujeitar. E as mulheres também. E aí vai continuar o nosso texto, versículo 22. E para as mulheres tem um novo desafio, uma nova forma de se sujeitar. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido. Como? Ao Senhor. Você percebe o convite para fazer isso de uma forma nova? Faça isso. Mas não por obrigação, não porque a cultura, não porque a norma da nossa época, do século I aqui, mas como ao Senhor. Por quê? Pois o marido é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. E assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês esposas devem se sujeitar em tudo a seu marido. Não apenas é apresentada uma nova dinâmica na submissão. E você sabe que um casamento saudável, ora um, precisa ceder, ora outro. Ora um abre mão da sua vontade, ora outro. Ora um abre mão do seu direito, a partir da lógica do perdão, ora outro. Mas a esposa tem um novo parâmetro. Como a Cristo. Eu parei para pensar, é, é, será que... Você, se, você consegue, eu consigo me submeter a Cristo? Dizer sim para Cristo, para que a vontade dele aconteça na minha vida e não a minha? Você tem facilidade e dificuldade dependendo da situação? Você submete suas finanças a Cristo ou a sua vontade? Um exemplo bem prático. E aí, o desafio é Eu preciso confiar nesse Cristo para me submeter a ele. E aqui que a dinâmica do casal, ela é aprofundada. Submeta-se ao seu marido como ao Senhor. Se confia no Senhor, então você se submete. Você não confia, você vai ter dificuldade. Você confia no seu cônjuge a pergunta aqui para as esposas é como é que está o relacionamento você consegue confiar que o seu marido tem o melhor para você e por isso vem na sequência aqui mas o papel do maridão o, o nosso irmão vai trazer daqui a pouco isso aí é a possibilidade para nós maridos das nossas esposas se submeterem deixarem a gente conduzir a história da casa, do lar, em momentos decisivos a pergunta, em outra palavra, é nós somos confiáveis? Nós queremos o melhor para as nossas esposas? Está aí. Então, submissão é para todos, em todas as relações. E submeter-se como ao Senhor, o um novo desafio para as esposas no contexto do século I, também para as esposas hoje, é... O marido precisa mostrar que ama a sua mulher e que cuida dela. Essa é a sequência. Pois bem, em seguida o César vai trazer uma reflexão aí para o papel do homem na sociedade atual.
1: Uma boa noite a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui de novo com vocês. E eu queria falar com vocês justamente nessa pegada desse tema, de dentro para fora, é de dentro que vem as transformações e... E eu queria falar com vocês um pouco da figura masculina, bem como o Hans já já anunciou antes. E eu queria conversar, principalmente olhando o primeiro versículo, que está ali em Provérbios. Diz assim, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nessa afirmação, nessa passagem, a gente tem duas coisas muito importantes que a gente precisa entender. A primeira delas é de que o homem funciona de maneira... Né? O ser humano funciona de uma maneira processual. Então, nunca o, a evolução e a mudança humana vai acontecer de maneira brusca, de maneira revolucionária, sim, de uma hora para outra. Né? Sempre será um processo. E a segunda coisa que a gente consegue perceber é nos relacionamentos. A gente percebe que o homem afia o seu companheiro. Então, é no relacionamento que a gente vai se lapidando, que a gente vai se afiando. Essa ideia de estar se afiando tem a ver de estar se melhorando. E eu acho algo maravilhoso isso da gente entender. E aí falando de homens, a gente precisa, a gente pode se basear também em outros materiais. E tem um livro muito bom, a, a Grande Aventura Masculina, ou a Grande Jornada Masculina, do autor do autor John Ed Eldredge. É um livro muito bom e ele dá cinco passos, ele dá um resumão de cinco passos das fases que o homem precisa passar para isso, se tornando o homem mais saudável. Temos que lembrar temos que lembrar que o homem vai ter nas suas costas, bem como foi trazido no outro versículo ali, várias obrigações essenciais ali que estão simplesmente sobre ele e unicamente sobre ele. E ele precisa estar capacitado para isso. E a gente vê que esses cinco passos que nesse livro fala a gente consegue perceber uma saúde completa ali, se a gente caminha por ali. Eu vou falar aqui rapidinho para vocês. O primeiro passo, a primeira fase que o homem precisa passar é o do filho amado. É onde o homem precisa res- perceber e entender que ele é digno de amor. É onde ele vai receber todos as, as, uh, os gestos necessários, os, uh, os atos necessários de amor para que ele perceba que ele é digno desse amor. Filho amado. O segundo segundo estágio é o o estágio do cowboy. Ou seja, é aquele momento da adolescência onde ele vai testar a força dele no mundo, é onde ele vai explorar tudo que tem à sua volta, né, é, e conseguir desenvolver ali suas novas capacidades para agir no mundo. Olha que da hora isso. né? A fase do cowboy. Depois vem a fase do amante. Então, é a fase onde ele vai, principalmente, entender as belezas do mundo, né? entender as coisas mais complexas que existem no mundo à sua volta, e perceber também, quem sabe, aí esteticamente... né? as mulheres e sua beleza também, que vai o encantar. Então ele vai aprender a amar, ele vai se tornar um amante da beleza e das coisas belas. né? Depois vem a quarta fase, que é a fase do rei. Geralmente ali é onde ele tem pessoas debaixo do, do sua, da sua responsabilidade, seja assumindo novas dificuldades agora no trabalho, né? novas responsabilidades no trabalho, ou voluntariamente mesmo na igreja, mas principalmente também é nessa fase que ele agora adquire uma família. É onde ele tem que se tornar o rei. Aquele símbolo do rei sentado no seu trono né, é o símbolo de que tudo está em ordem. Essa que é a ideia de rei. Que ele governe de uma forma onde ele consiga fazer ele se estabelecer ordem, né, paz. E depois tem a última fase, que é a fase do sábio. Geralmente é a das barbas né, brancas, Primeiro eu tenho que desenvolver as barbas. Barbas brancas, cabelos brancos, muita sabedoria, experiência de vida. né? E aí é a fase onde, geralmente, o homem vai procurar um discípulo. Geralmente um rei. Geralmente um rei. Então, todo rei tem um sábio, todo sábio procura um rei ali para, com a a experiência que ele adquiriu, com os erros que ele cometeu, com tudo mais, ele consiga agora, justamente, evitar que o rei agora que está em volta dele passe por isso. É muito legal entender isso, e até vou falar um pouco da minha vida brevemente, porque eu sempre gosto de falar de testemunhos próprios para mostrar do que eu tenho vivido. E é isso que eu tenho vivido. E o maravilhoso de perceber é que eu tive várias pessoas que me encaminharam. Como eu já falei algumas vezes aqui, eu não cresci com meu pai, eu cresci sem nem conhecer ele, nem saber direito o nome dele, mas e essa lacuna obviamente teve várias consequências, mas graças a Deus eu pude perceber que Deus me conduziu. Deus fez com que eu caminhasse o caminho dos homens, né? que é esse caminho aqui que eu tô passando para vocês, de formação, de evolução. Olha que legal. Olha que bacana. Eu, uh, quando eu comecei a participar lá no Panágua, na Melk, uh, uma das primeiras pessoas que me marcou foi o Jonathan Hudler. Ele foi o cara que eu comecei a admirar, porque o cara... Fazia Kung Fu, e o cara andava bem ereto, né, de cabeça erguida, ele passava uma confiança e e uma coragem muito grande. Com ele, eu aprendi, eu admirava, secava ele, né, ficava ali analisando a postura dele, o jeito como ele falava, deixa para mim que eu faço isso aí, e isso me encantava muito, eu queria ser como aquele cara. E ele é um dos meus padrinhos. Ah, tá, faltou essa parte. Eu vou falar e usar o exemplo dos meus padrinhos. No final das contas, depois, eu convidei eles para serem meus padrinhos e eles aceitaram. Então, foi muito maravilhoso isso para mim. Então, são os meus quatro padrinhos, tá? Vou falar sobre eles agora aí. O primeiro foi o Jonathan Rudler O segundo foi o Zighart Enolat. Nossa, ensaiei para falar esse nome. Zighart, inclusive está lá atrás, né? O Zig, ele, cara, ele foi o pai amado, o pai amoroso, que nem fala da, daquela parábola do filho pródigo, né? O pai amoroso. Quem conhece o Zig um pouquinho mais intimamente, é, sabe como ele é, nossa, um paizão, assim. Paciente, é aquele que dá um abraço, o abraço e pergunta o que foi. Fala qual a besteira que tu fez, né? Então ele tem essa paciência, essa coisa maravilhosa que te permite mostrar os teus erros e ali ele te corrige. Então ele foi esse pai amado melhor pai amoroso. Depois teve o Sidney Schoves, foi o missionário que estava antes de mim ali no Paranaguá Mirim, e ele foi aquele que me desenvolveu, desenvolveu em mim na verdade o, o fascínio, a, a fase do amante, né, da sabedoria. Ele nunca dava uma resposta é isso mesmo, ah tá certo, tá errado. Não, ele fazia um tratado filosófico sempre, né. Então uma pergunta simples muitas vezes ele pegava sete, quatro autores diferentes, fazia uma gambiarra lá e conseguia me encantar com a sabedoria dele. Foi ele que despertou em mim esse desejo pela sabedoria, pelo entendimento das coisas, pela beleza própria do mundo. né E o último foi o Timo, Timóteo Petri, lá de São Bento. Ele também é meu padrinho. E, e ele despertou em mim, cara, a, o facinho assim, pela, pela disciplina, pelas virtudes da disciplina. Ele era um cara... Né? Como é que eu vou dizer? Organizado, né? Chegava na hora certinho, acho isso admirável pra caramba. Chegava na hora certinho, o cara sabia mexer em planilhas, eu tava com dificuldade de fazer alguns trabalhos. E ele me ajudou nisso, cara. Ele mostrou as planilhas certinho, botou a corzinha pra data e tudo mais, e falou, ah, vai fazendo, e vai marcando e vai com Deus aí. Então ele me encantou e ele também me direcionou e me desenvolveu para essa fase. E aí você perceba que cada um deles me direcionou para essas fases também, que se necessita se desenvolver como homem, né? O Sidney, o Zig foi o cara do pai amado, me fez sentir que eu era digno de amor, onde muitas vezes faltou essa lacuna, onde estava, quer dizer, essa lacuna na minha vida. O Jonatas foi quem me foi aí, me lançar para o mundo do cowboy, de chegar chegando né, com postura e testar a força no mundo. né. O Sid foi aquele que me trouxe para esse mundo né, de, de ser o amante das coisas, e pensar e perceber as coisas como elas são e se encantar com isso, né? E o Timo foi aquele que me ensinou a organizar, ser mais responsável, me trazer para esse, esse grau de responsabilidade. Né? Eu acho maravilhoso porque não foi organizadinho, bem como está ali no livro, né? mas uma coisa maravilhosa que eu consigo perceber é que eles tiveram um papel fundamental. E aí a gente se pergunta, né, e a gente enxerga, para que, que eu preciso entender que eu preciso trilhar esse caminho de masculinidade? Sobre seus ombros vai ser colocado uma família Vai ser colocada talvez um cargo, uma empresa, em algum lugar assim. E você precisa dar conta, cara. Você precisa ter a capacidade para isso. E aí tem aquele outro versículo também famoso, né? Uh, de Josué, capítulo 1. Eu vou ler o do versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aqui duas coisas fica nítido né? Forte e corajoso. Se você trilha esse caminho, se você começa a andar o caminho dos homens, né, buscando, intencionalmente, amadurecer nas coisas que te faltam, não sei qual dessas cinco talvez você esteja agora, ou talvez esteja numa na frente, que não completou uma lá atrás, esteja estagnado em alguma, mas se você passa e você caminha por esse caminho de, de, de amadurecimento, isso te traz força. Tem uma outra palavra para isso, caráter. Caráter. Isso te traz caráter. E algo maravilhoso, que a gente precisa muito uh, do caráter, é porque o contrário da palavra caráter é fraqueza. né Fraqueza. Coisa que vai surgir muito se a gente não desenvolve essas essas esses, essas fases na nossa vida, é uma palavra que até dá um medinho nos homens. né Covardia. Mas que muitas vezes surge no nosso coração. Covardia de assumir as novas responsabilidades, as novas dificuldades que vão surgir, as novas demandas, né? E aí a gente se torna covarde e a gente recua, a gente desiste, a gente estagna. E quando o homem estagna, como o homem não é forte, os fracos perecem à sua volta. Por isso a gente precisa ser desafiado, e por isso a gente precisa assumir, começar a caminhar, trilhar esse caminho dos homens. Por último, eu queria dizer para vocês e lembrar que ali em Gênesis, Capítulo 2, versículo 15, Deus mostra qual é o papel do homem, também ali, como essência. E tem duas palavras muito importantes ali. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cuidar e cultivar. Em outra, em outra tradução vai dizer, cultivar e guardar. Essas duas palavras são extremamente importantes. Esse é o teu papel como homem, cara. Como homem. Sinônimos ali de cultivar, nutrir, cuidar, construir, orientar. Tanto os filhos quanto a esposa, né? quanto talvez alguns outros uh, homens à sua volta ali. Ainda também, a palavra guardar significa defender, proteger, vigiar e manter. Ou seja, aquilo que já foi construído também precisa ser guardado. Por isso, trilhar o caminho dos homens é essencial para que você possa trazer saúde no lugar onde você habita porque é a força do homem que protege os oprimidos, que protege os fracos. Como os homens são homens, as mulheres florescem, a, 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 as coisas crescem. Essa é, que é a ideia de nutrir e de cultivar. Por isso, eu desafio todos os homens que estão me ouvindo a ingressar nesse caminho do homem, de amadurecimento, para que a gente mais e mais consiga refletir a glória de Deus, consiga trazer mais e mais saúde para o lugar que a gente habita. E assim, de dentro para fora, a gente vai conseguir trazer a imagem de Deus para onde a gente estiver.
2: Vamos lá. Boa noite, irmão. Boa noite, irmã. Que legal que você nos acompanha. Graça e paz seja com cada um. E eu quero fazer uma pergunta agora para você que é pai, que é mãe e tem os filhos em casa. Como é que está o convívio nesses últimos dias? E agora a pergunta para você que é filho, filha, e ainda mora com os pais. Como está o convívio nesses últimos tempos? Sabe, nem sempre vai estar tá tudo tranquilo. Às vezes a vida dentro da família também é um pouco tumultuada. Até porque no ritmo que nós tínhamos, nós estávamos muito acostumados de ficar fora de casa, trabalhar o dia inteiro fora. E às vezes tem algum membro da família que ainda estuda à noite... E um efeito colateral desses tempos que nós vivemos é que a família voltou para dentro de casa. Agora a família voltou a passar tempo junta. E, às vezes, existe um processo de adaptação ali, de aprender a conviver novamente. E cada membro da família também tem suas ansiedades, suas preocupações, muitas geradas por esse tempo. E essa tensão gera alguns atritos no convívio da família. Creio que muitos ainda estão fazendo home office, e nem sempre é fácil trabalhar de casa, porque a esposa vem e interrompe, o marido interrompe, o cachorro interrompe, a criança vem e quer brincar. Para quem tem filhos pequenos, muitas vezes a criança pensa que você é todo de- dela, você está todo o tempo disponível porque você está em casa. E, às vezes, é difícil não se estressar com algumas situações. Ou para os pais que têm um filho adolescente, uma filha adolescente dentro de casa... E achei estranho que o filho a filha não saia dentro do quarto. E o filho adolescente acha estranho que os pais querem que ele saia, porque, quando os pais não estavam em casa, ele já passava o dia inteiro no quarto. Então, algumas coisas necessitam de adaptação. E eu tive muita essa experiência de, de me adaptar ao convívio nesse tempo de faculdade, porque eu fiquei cinco anos estudando em São Bento do Sul, passava o ano inteiro morando com amigos, e nas férias eu ia então viver com os meus pais por dois meses. E eu tinha o meu ritmo, eles tinham o ritmo deles, e às vezes não era bem fácil se readaptar a essa situação, alguns conflitos surgiam, mas tudo era facilmente resolvido quando nós sentávamos para conversar, e aí a convivência melhorava. E eu quero ler um texto bíblico, que é a continuação daquilo que o Hans já trabalhou, que são bons conselhos, boas recomendações para a vida familiar dentro do lar cristão. Eu leio agora, então, Efésios 6, os versículos de 1 até 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Nossa temática agora é dos cultos de dentro para fora. Isso significa a mudança começa em mim, a mudança começa em cada um, pessoalmente. E nesses contextos de relacionamento, a nossa tendência é ver as falhas do outro e é querer mudar o outro, e falar que o outro está errado e que ele precisa ser corrigido, que ele precisa alterar o comportamento. E a proposta é que a gente olhe para dentro de nós e que nós pensemos o que nós podemos fazer diferente na nossa casa, o que, que o Senhor pode fazer na nossa vida para que, através da nossa vida, as outras pessoas do meu lar sejam abençoadas. E eu vou começar, então, pelos filhos, porque aqui o nosso texto também começa pelos filhos. E ele fala para os filhos obedecerem aos pais no Senhor. Por que obedecer no Senhor? Isso é diferente do que simplesmente obedecer? É, é sim diferente. Porque simplesmente obedecer é fazer aquilo que os seus pais te pedem, e aí você cumpriu sua obrigação. Mas obedecer no Senhor significa que você tem responsabilidade diante do Senhor. E significa que você vai então honrar teus pais, você vai valorizar eles, vai ser grato ao Senhor porque Ele colocou eles na tua vida, vai buscar o bem deles, você vai ser bênção na vida dos seus pais. O versículo de Colossenses 3,20, que é um versículo paralelo, fala, filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. E nós que andamos com o Senhor, queremos agradar o Senhor. E a gente tem o privilégio de começar isso já dentro da nossa casa, no relacionamento com os pais. Então, para você, filho, filha, que mora ainda com os teus pais, seja alguém disposto, seja alguém disponível para os teus pais. Ofereça ajuda, passe tempo com eles, o que eles mais querem é passar tempo contigo. E agora, para vocês, filhos que moram fora de casa, vocês ainda têm responsabilidade, sim, com os pais. Então, procurem eles, pergunte como eles estão, se coloca à disposição para ajudar. E a Bíblia fala, porque isso é justo. A minha tradução fala, é o certo a é se fazer, uma tradução mais precisa seria, porque isso é justo. Não no sentido de uma justiça que eu faço o que é certo para não ser punido, mas no sentido da justiça do reino de Deus, que é uma justiça... Generosa, uma justiça que transborda, que é misericordiosa, que perdoa. Então, é justo fazer ainda mais do que teus pais se esperam de você e honrar eles dessa forma. E, filhos, quando a gente começa a crescer e criar nossa própria identidade e nos separar um pouco dos nossos pais, nós também percebemos que nossos pais são cheios de defeitos. E muitos defeitos dos teus pais que você enxerga, você já herdou também. E você vai lidar com eles na tua vida. Mas se você percebe que teus pais não são perfeitos, que eles não sabem tudo, tenha a humildade de reconhecer que você sabe menos. E que você pode aprender muito deles. Então, você pode sim obedecer essas pessoas cheias de defeitos. E aqui, o nosso texto, ele retoma um mandamento do decálogo e fala, esse é o primeiro mandamento com promessa. Você honra o teu pai e tua mãe para que tenha longos dias de vida nessa terra. Isso não é algo mágico, mas significa que você vai andar nos caminhos que teus pais se instruíram, e esses são caminhos de vida. São caminhos que vão te fazer prosperar, que vão cuidar para que tudo corra bem na tua vida, vão cooperar para o teu bem, porque sem essa instrução é muito fácil que a gente siga caminhos de morte, caminhos que vão nos destruir, que vão fazer mal para nós mesmos. Por isso, filhos, tenha a humildade de se colocar debaixo do conselho dos pais de vocês, sejam obedientes. Agora para os pais, porque a responsabilidade de mudar o convívio dentro da família não é só dos filhos. A mudança não começa no outro, começa dentro de cada um. E o conselho que a palavra nos traz aqui é paz não irritem os seus filhos. Então, não dificultem essa obediência. E sabe o que que irrita os filhos? Quando os pais pedem que eles obedeçam a algo que os próprios pais não fazem. Então, se você vive o evangelho dentro de casa, se você vive a partir dos valores do reino com os seus filhos, você não vai irritar ele. Mas se você... Não viver conforme aquilo que você ensina, aí também dificulta aquele ele ouça o teu conselho. E num versículo paralelo também, Colossenses 3, 21, a palavra diz, pais, não irritem seus filhos para que não desanimem. Para que não desanimem na caminhada de fé. Sabe, tem algumas famílias que reclamam que os filhos não vão na igreja, mas elas passaram uma visão negativa de igreja dentro de casa. Quando falam da igreja é para reclamar dos irmãos, para reclamar do pastor, para reclamar das programações. E os filhos desanimam, porque eles só escutam coisas ruins da igreja, eles não querem estar lá. Então, cuida com o que você passa no teu lar, para não desanimar teus filhos na caminhada de fé. E ainda eu quero chamar a atenção para duas palavras nesse texto, que aqui na minha versão fala, eduquem-nos, com a disciplina e a instrução. Essa primeira palavra, disciplina, algumas Bíblias vão traduzir ela por instrução e a segunda por administração. Ela se refere ao ensino que os pais transmitem aos filhos em casa. A palavra no grego é paideia e dessa palavra vem o termo pedagogia. É o ensino transmitido para as crianças. Mas a segunda palavra, admoestação, ela tem a ver com vida de fé, com caminhada de fé. É a palavra que a Bíblia usa para aconselhar os líderes de terem cuidado com os seus membros, de corrigi-los. Isso significa que pai, mãe, você tem responsabilidade na caminhada de fé do teu filho, você tem um papel importante. E como evangelizar os filhos, então? Traz Jesus para dentro da rotina. Faz com que falar de Cristo na tua família, na tua casa, seja normal. Eles vão ter contato com a palavra. E se no futuro, talvez, eles não crerem, pelo menos não no tempo que a gente espera, não significa que você não fez um bom trabalho. E cada pessoa tem responsabilidade individual também. Mas, zelem para cumprir esse papel de instruir os filhos no caminho do Senhor. Então, agora... Eu preciso dizer para os pais que os filhos nem sempre vão ser obedientes. E também preciso falar para os filhos que às vezes os teus pais vão te irritar. A não ser que na tua casa seja muito diferente da minha, o que eu acho que não é. Mas aqui a palavra quer também nos transformar. E é bem importante a gente compreender, primeiro como filhos, que para ser obediente no Senhor é preciso primeiro ser obediente ao Senhor. E para os pais, para ensinar os filhos no Senhor, é preciso primeiro aprender do Senhor e caminhar com o Senhor. Então, quando a nossa vida com Deus está alinhada, quando nós vivemos no Senhor, também as coisas na nossa família vão ser transformadas. É assim que acontece essa transformação de dentro para fora. E quando a mudança começa em ti, você pode ser canal de bênção para tua família, a tua família pode ser abençoada por meio de ti. E tem tantas situações, tantos casos que a gente conhece, que os pais começaram a participar de uma comunidade por meio dos filhos. Então, se você é filho, não não se preocupe por ser jovem, porque Deus pode te usar no contexto familiar. E Então, nesse tempo que nós temos dentro de casa, vamos aproveitar as oportunidades de conviver, de passar tempo de qualidade juntos e de viver os valores do reino dentro da nossa família. Amém. Irmãos e irmãs, quero ainda orar com vocês. Convido a nos acompanharem nessa oração. Pai querido, nós te louvamos, nós agradecemos o teu nome, porque tu és Deus, porque tu és Senhor sobre cada situação, sobre cada vida, e tu és Senhor sobre cada família. Nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada família, que o Senhor abençoe o convívio, que abençoe a comunhão, que faça a vida de fé florescer dentro de cada família, Senhor, que ajude-os nesse convívio, que eles tenham uma vida harmoniosa dentro do lar, Senhor. Nós pedimos a Tua presença em cada lar. Nós agradecemos, Pai, por podermos celebrar a culto a Ti, por podermos nos colocar sob a Tua palavra, que é transformadora para nós, Senhor. E nós também queremos interceder, Senhor, pelas pessoas da nossa comunidade que, que passam dificuldades com a sua família, que tem problemas familiares, Senhor, que ali possa haver cura, que possa haver a Tua intervenção. Nós queremos interceder, Senhor, pelos enlutados, por aqueles que sofrem a perda de alguém, que o Senhor possa consolar os corações e se mostrar como Deus presente em meio ao vale da sombra da morte. E nós queremos também, Senhor, interceder pela vida de cada um que está enfermo, de cada pessoa que sofre com alguma doença, e nós queremos lembrar também em especial do seu Eloy, Senhor, que foi internado hoje. Tu conheces a situação, ele já está ah, há uns meses bastante debilitado por um câncer agressivo, e nós pedimos, Senhor, reduz o sofrimento dele, nós pedimos que o Senhor preencha o coração dele de paz, Senhor, para que ele possa suportar essa situação tão complicada, que ele possa te ver como Deus bem presente ao lado dele, Senhor, nessa situação. E também que a família, Senhor, seja carregada por Ti, Pai. Nós pedimos que Tu também se mostre presente, consolando o coração de cada familiar que sofre junto com o Seu Eloy. Pai, nós também pedimos pela nossa cidade. Nossa cidade sofre com tantos casos de Covid, que o Senhor possa conter essa doença, possa cuidar de todos aqueles que estão enfermos porque contraíram o vírus, possa estar operando vida, Pai, nessas situações tão delicadas. E nós também cremos, Pai, que muitas pessoas da nossa cidade ainda podem ser alcançadas pelo Teu Evangelho, e muitas através de nós, Senhor, através dessa comunidade. Portanto, nos dá um coração alinhado ao Teu, um coração missionário, e que nós possamos ir atrás das pessoas que necessitam da Tua Palavra, Deus. Nos usa como igreja em missão, como igreja em tuas mãos, que é o que nós queremos ser. Em tudo mais, nós te louvamos, Senhor, porque tu és esse Deus conosco. Amém. E nós queremos também receber a bênção do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, sobre a tua família, sobre cada um no teu lar, que o Senhor abençoe a tua vida familiar, o teu matrimônio, os teus filhos, os teus netos. E que ele se mostre cada dia como Deus bem presente dentro do seu lar. Deus abençoe a cada um. Abençoada semana, vão